0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui parce que j'ai le plaisir de recevoir deux gros mastodontes de la culture québécoise plus précisément et de la culture canadienne en général, j'ai le plaisir vraiment d'être ici avec Marie-Josée Raymond qui est productrice, scénariste et qui a énormément de casquettes, j'apprends avec plaisir qu'elle a été à l'origine de Musique Plus, la grande chaîne musicale et puis à côté d'elle on a Monsieur Claude Four. Écrivain, scénariste et réalisateur. Oui, énormément de casquettes aussi. Euh, alors, si vous êtes ici aujourd'hui à, à Toronto, c'est pour présenter euh, des films parce que vous êtes notamment à l'origine de « Elephant, la mémoire du cinéma québécois ». Marie-Josée, de quelle manière est-ce que vous avez créé cette structure et pourquoi l'avez-vous fait
1: Eh bien, euh, on a un ami qui est un grand amateur de cinéma. Et qui euh, nous a demandé à un moment comment se fait-il à Montréal qu'il n'y a plus de, de ciné qu'on ne peut plus voir les films du répertoire euh, de long métrages québécois. Et on lui a expliqué qu'il n'y avait plus de projecteurs 35 mm, que les copies étaient de plus en plus fragiles et donc qu'il euh, y avait un manque pour avoir accès à ce cinéma euh, de patrimoine. Alors, c'est Pierre-Carre-Pelado qui a décidé de mettre « Québécois dans le coup et qui nous a demandé de diriger un autre mastodonte, « éléphant <rire> ». Et c'est Claude qui a eu l'idée de ce, de ce nom pour le projet qu'on fait, parce que l'éléphant, ça a une mémoire, une mémoire d'éléphant. C'est un animal qui vit en société, qui vit de façon grégaire. Alors, c'était pour avoir tout le milieu artistique du cinéma qui se joint à nous et nous avons commencé il y a maintenant plus de neuf ans à numériser, euh, restaurer et surtout rendre accessible le cinéma de long-métrage québécois. Et quand je dis rendre accessible, c'est que dans tous les pays du monde où la langue est le français ou l'anglais, sur iTunes, vous pouvez voir les films d'éléphants que nous restaurons.
0: Oui, alors c'est, c'est vrai, tout à l'heure vous avez fait allusion à Pierre-Carl Pelado, PKP, euh, Québécois, c'est, c'est vraiment des, des, des entités très très importantes euh, au Québec pour toutes les personnes qui, euh, qui ne le sauraient pas. Euh, alors euh, Claude, est-ce que pendant ce processus, si vous arrive encore de
2: découvrir des films que vous ne connaissiez pas? Ah Oui, oui, malgré mon âge avancé, <rire> je depuis le temps que je suis dans le cinéma, c'est sûr que je connaissais c'est bien le cinéma québécois, mais jamais comme je le connais maintenant, après 250 films. Mais je dois dire que la somme du cinéma québécois, ce qu'on a, que nous avons restauré jusqu'ici, ça constitue un corpus culturel extrêmement important. En fait, je dirais que le cinéma québécois de, de long métrage est beaucoup plus important et passionnant que même je le pensais étant un des réalisateurs, si vous voulez. Et, et, et ça donne, de, de voir tous ces films-là groupés, restaurés, ça donne une idée extraordinaire de de, de ce, ce qu'a été la culture québécoise, ce qu'elle est, ce qu'est notre société, son architecture. Son, parce que le cinéma, comme c'est, c'est quand même... Et si vous voulez, la réunion de plusieurs arts, ben, ben, ça, c'est, ça constitue finalement, éléphant euh, mémoire du cinéma québécois, un album de famille absolument extraordinaire. Et pour ceux qui veulent connaître le, le, le Québec, le Canada français, ben il y a rien de mieux que de voir les films qui ont été faits par des réalisateurs québécois et il y a aussi, et les femmes ne se contentent pas, que fait aussi restaure également les coprodu- coproductions qui ont été faites avec le Canada, donc ça fait ces 250 films-là pour moi c'est, c'est un d'abord, c'est un héritage extraordinaire que Québécois laisse aux gens, parce que Jusqu'à présent, ils ont investi 25 millions dans ce projet-là. Ils sont pas au bout du tout, puisqu'on a à peu près encore cinq ou 600 films à restaurer si on trouve les matériaux nécessaires, si on les retrouve, parce qu'il y a des films qui, qui, qui ont été carrément sauvés de la destruction. Il y en a sans doute qui sont disparus à jamais, mais en tout cas, on fait on, les recherches que Marie-Josée fait pour retrouver les éléments essentiels pour chaque film, bien, c'est considérable. C'est vraiment un travail, euh, des fois, de Sherlock Holmes, parce que c'est, c'est pas facile. Et, et comme l'industrie euh, est jeune, l'industrie québécoise, ça, ça date des années 40, bien, ça n'a jamais été très bien organisé. Heureusement, il y a les... les, les, les cinémathèque québécoise qui a conservé passablement de choses, il y a les archives nationales, mais il y a encore des films qui euh, moisissent dans des hangars quelque part et, et, et sur lesquels un jour, par accident, comme c'est déjà arrivé, ben on va mettre la main sur ces films-là. Mais c'est pas une mince affaire que de tout retrouver. C'est vraiment euh, euh, un, un, c'est un travail considérable et qui et qui qui, 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 qui euh, par ailleurs, qui est très satisfaisant, parce que quand on sauve, un, quand on ressuscite un film, moi je dis, mais on est comme le bon Dieu avec Lazare, on trouve un film, on les ressuscite, ben c'est, euh, euh, c'est une, pour soi, en tout cas, une compensation formidable, parce qu'autrement, ces films-là disparaîtraient pour toujours, ce qui est quand même assez triste.
0: Alors, euh, Madame Raymond, comme euh, Monsieur Fournier le disait tout à l'heure, vous restaurez un nombre incalculable de films. Jusqu'où est-ce que vous êtes parvenu à remonter euh, dans l'histoire du cinéma québécois Les plus vieux films que vous êtes parvenu à trouver remontent à quand
1: Écoutez, les plus vieux sont des, dans les années 40, parce qu'en fait, c'est pendant la guerre, il y avait plus de films français qui étaient envoyés au, au Québec. Or, bon, il y avait encore des films américains, mais les... les... le, Le public du Québec, le public francophone, était très friand de films français et la guerre, plus de films français, donc l'industrie du cinéma québécois francophone a commencé là, alors souvent avec des metteurs en scène français qui venaient, avec, mais avec les acteurs québécois qui eux étaient très connus par le théâtre, par les variétés, par la radio. Alors ça nous a donné des films comme Le Gros Bill, comme La Forteresse, qui sont des films vraiment qui, eux, ont demandé beaucoup de restauration, et ce sont nos plus vieux. Alors, c'est vrai que dans d'autres pays, comme par exemple en France, ils ont des films du début euh, du 20e siècle, mais malgré tout, nous, on a, à partir de, des années 40 jusqu'à maintenant, et un film de patrimoine a comme définition qu'il a 20 ans, d'existence. Donc, vous voyez que au fur et à mesure qu'on restaure, il y en a qui s'ajoutent parce que les années <rire> continuent. Alors, Claude dit, on, est, on a maintenant dépassé 250 films, mais on continue. En ce moment, on a six films qui sont en, en travail de numérisation, restauration, mais c'est l'aspect disponibilité qui est vraiment une idée de génie de pierre Caro Péladeau parce que lui, il disait, c'est bien beau de faire ce travail-là, mais si ça retourne sur une tablette, c'est ça ne, En fait, ça sert à rien à part que de les conserver. Alors, là, le fait qu'il soit disponible sur iTunes, et si on va sur notre site web, Euh on donne le titre du film et on a la petite pastille sur laquelle on clique et puis hop, on est sur iTunes, quel que soit le pays francophone au monde ou anglophone, on peut visionner le film et ça reste toujours à des prix... Euh, euh, honnête pour les détenteurs de droits mais aussi c'est abordable. Alors par exemple les jeunes qui veulent voir le premier film de Denis Villeneuve qu'on connaît beaucoup ouais. en ce moment avec son... Eh bien nous avons été à Cannes classique avec son premier film que nous avons restauré et euh, c'est intéressant pour les cinéphiles de voir aussi mais d'où vient ce, ce génie, Denis Villeneuve, et on retrouve dans son premier film des éléments euh, qui nous annoncent son, son, approche et la façon de faire les choses. On a aussi, euh, on aura pro, euh, prochainement à Toronto, euh, les bons débarras, qui est un film qui, quant à moi, en ce moment, est très important. C'est un scénario de, de, euh, Régent du Charme, Régent du Charme, qui est un de nos grands, Euh, Écrivain, nos grands auteurs québécois qui viennent nous quitter et de penser que ce film qui est allé au Festival Lumière, qui a été très très apprécié, mais on va venir le présenter à Toronto euh, dans le cadre de Canada Now, euh, le 12, je crois.
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, pendant la guerre, les films ont cessé de venir de France et le cinéma québécois a commencé vraiment à, à, à tourner à plein régime. Qu'est-ce qui peut expliquer que, justement, à cette période la, la guerre n'a pas fondamentalement touché le Québec euh, Le cinéma québécois est un peu plus connu aujourd'hui avec des gens tels que Xavier Dolan. Vous le citez. parler parlez d'ailleurs de Denis Villeneuve. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que ces films-là, ces chefs dœuvre se soient perdus avec le temps
1: Ben, voyez-vous, on a... On a un film, par exemple, qui s'appelle Ticoc, qui parle de la guerre, qui était fait par un, écrit par un, un, un auteur dramatique, euh, Gracien Gélina. Il jouait dans le film. C'était le premier film de Monique Miller. Ça, c'est des grosses vedettes au Québec pour ce moment-là. Mais vous savez, le cinéma, euh, c'est pas particulier au Québec. On tourne la page assez rapidement. On n'a pas beaucoup de mémoire. Et si on pense aussi que... L'enseignement de l'histoire et de la culture au Québec n'est pas forcément une priorité. Si vous allez, par exemple, je reprends la France comme exemple, en France, il y a des cours qui enseignent le cinéma dans les écoles, écoles primaires, écoles secondaires. Les enfants vont voir les films qui sortent dans les cinémas. Ici, c'est difficile. Moi, je connais des Cégeps au Québec où il n'y a même pas de, de cours de cinéma. Ah, je trouve ça dommage, alors on essaye de prendre une place là et de, d'impliquer le plus possible les jeunes. Et je pense que même ici, euh, les jeunes euh, en Ontario, en fait dans le reste du Canada, ça aiderait certainement à la connaissance de ce qu'est le Québec, que de voir tous ces films québécois restaurés, et quand je disais de Kamouraska, Maria Chapdelaine et Ticoc. Vous allez le voir pendant la guerre, c'était intéressant comme... Euh, Position, On n'était pas en guerre, mais il y avait des soldats qui participaient. Alors, tous ces thèmes-là, tous ces vedettes, des grandes vedettes de l'époque, on les retrouve. Et on a fait, justement, avec Dominique Michel, qui a fait un nombre de comédies très, très, très populaires. Bien, on, a, on vient de faire à Montréal un mini-festival de cinq de ces films, dont un, il ne restait que deux copies de projection, très, très, très abîmées. Alors, quand Claude parle de euh, ressusciter un film, en voilà un bel exemple, « Tiens-toi bien après les oreilles à papa », c'est sur iTunes et c'est une comédie très drôle avec Dominique Michel qui est une immense vedette au Québec mais que les gens ne pouvaient plus voir. Alors, si les gens n'ont pas accès, ben ils oublient.
0: Alors, euh, Monsieur Fournier, euh, euh, tout à l'heure, euh, on, on faisait allusion avec Madame Raymond au fait que, euh, justement, il y a des films qui remontent à, à très longtemps. Est-ce que ces films nous disent quelque chose de la société québécoise d'antan et de son évolution Est-ce qu'à travers ces films, on a des témoignages de ce qu'est devenue la société québécoise ou de, ce, de son changement
2: Oui, absolument. Et, et, et puis, c'est des, en fait, c'est des images très précises de cette évolution-là. Euh, si on regarde les films décennie après décennies, bien, on voit l'évolution de, du, du Québec sur le plan, par exemple, social. On voit l'évolution sur le plan de l'architecture, sur le plan du vêtement, sur le plan du, de tous ces plans-là. Vous savez, dans un sens, l'appétit très vorace maintenant des médias pour de la fiction est peut-être un peu responsable que, les, que, que des pays ou que les gens prennent conscience de l'importance de restaurer le cinéma. Euh, je pense que c'est sûrement une des raisons qui, qui ont fait qu'un peu partout, les pays producteurs de cinéma, comme la France, les États-Unis aussi un peu, ben, ils réalisent ou on réalise que c'est c'est un pan, si vous voulez, de, 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 d'une culture qu'on ne peut pas laisser dans l'ombre. C'est un peu comme si euh, vous décidiez qu'il n'y a, a, a pas eu de littérature, disons, euh, avant Proust. Ben, restaurer des films, c'est comme pouvoir relire Dostoevsky, c'est pour, c'est comme pouvoir relire les classiques. Et donc, c'est un peu, le cinéma dans, je dirais, vient, les gens de cinéma viennent de se rendre compte de ça. Et, et c'est pour ça que c'est très important, je pense, le travail qu'on fait. Et, parce que, depuis 120 ans, je pense maintenant que le cinéma existe, il n'y a jamais eu de brisure. Mais il y a, la, la brisure a été technique parce que tout à coup, des films, c'est plus difficile à conserver que des livres ou même que des tableaux qu'on accroche dans les musées. Donc, il fallait que les gens prennent conscience de ça et qu'on ait aussi, que naissent les moyens techniques nécessaires pour la restauration, ce qui est quand même... Euh, qui 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 est assez récent. Les, les premières restaurations ont commencé à être faites en Italie en 1994, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et depuis, les moyens techniques ont évolué de façon extraordinaire, ce qui fait que nous, en général, un film qu'on restaure est toujours mieux que l'original. Ça, ça c'est même pas prétentieux <rire> de dire ça, c'est que nos moyens sont tellement euh, 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 pointu comparé à ce qu'ils étaient pour le film chimique que nettement euh, et puis ça les réalisateurs nous le disent très presque chaque fois quand ils voient leur film restauré ils disent tous ben c'est meilleur que l'original ce qui est vrai
0: alors, euh, il ne vous a pas échappé qu'on est euh, qu'on est à Toronto. C'est très intéressant, on parle du cinéma euh, québécois, on a parlé du film qui a été projeté, de celui qui est à venir. Euh, comment vous expliquez, en fait, euh, votre présence ici? Est-ce qu'il y a une demande du cinéma québécois, du cinéma francophone, une connaissance de la société québécoise ici, euh, dans le Canada anglophone?
2: Ben, j'aimerais qu'il y en ait encore plus, si vous <rire> voulez. Mais c'était... Pourquoi... C'est étonnant parce que le cinéma, quand même, a commencé au Québec, le, le, le cinéma de long métrage. Euh, et, et même le cinéma canadien de long métrage a vraiment commencé au Québec. Donc, on est dans un sens, on a été des précurseurs de ce côté-là. Et je pense que... Euh, je pense que les, les, le Canada anglais euh, et Toronto, ils gagneraient ou ils vont gagner à voir des films québécois parce que, euh, parce qu'à regarder les, les, ce qui est formidable de, de, du progrès du cinéma québécois, c'est regarder actuellement les réalisateurs les plus en vue, les, les, les Jean-Marc Vallée, les Denis Villeneuve, les Falardeau, Xavier Dolan, c'est tous des Québécois.
1: Et je vais vous dire, il y a quand même quelque chose de révélateur. On a été invités au MoMA il y a déjà trois ans pour présenter un film québécois restauré. Et à date, on n'a jamais été invités au TIFF. Alors, je vous laisse. Et pourtant, quand ils font Canada Now, cette année, c'est une série de longs métrages qu'ils ont projeté. Mais quand ils ont besoin d'avoir les copies, ils nous appellent « send de copy », ce qu'on fait. Mais... Sans jamais se poser la question d'où vient cette ouais, copie ouais. restaurée. Alors, j'ai dit, moi, je veux venir expliquer. C'est pour ça qu'on sera là euh, le, le 12. Parce que j'ai dit, vous savez, on n'est pas purulateur là. On fait autre chose et on fait ce que vous ne faites pas forcément pour les films canadiens plus anciens. Et ça prend... Un mécène, puisque le gouvernement ni du Québec ni du Canada s'intéresse à la restauration des films. Je les comprends parce qu'ils mettent tous leurs efforts dans la production de films contemporains pour encourager les jeunes. Mais n'oublions jamais que les jeunes y prennent leur inspiration dans le cinéma qui a été fait. Et Xavier Dolan, « Quand on a restauré à tout prendre » de Claude Jutras, ça fait déjà un bon moment, il m'a appelé, parce qu'on était dans la salle de montage à côté de lui qui faisait un de ses premiers films. Puis il dit, Marie-Josée, est-ce que je peux faire l'entrevue de présentation pour à tout prendre? Parce que c'est à partir de ce film-là que j'ai voulu vraiment faire du cinéma, que j'ai compris que même à Québec, au Québec, je pouvais faire du cinéma. Parce que avant, c'était les grands films américains qui l'inspiraient, puis là, il y a vu qu'il y avait moyen qu'ils fassent des films ici alors là. Pour les jeunes, c'est aussi très, très important de voir ces films-là. Et puis, je peux vous dire que notre cinématographie québécoise pourrait certainement inspirer beaucoup de jeunes canadiens qui n'ont pas forcément envie de se jeter dans la mêlée du superstar system du cinéma américain. Et nous, les films québécois sont souvent des films plus originaux, plus particuliers et qui ont une, une écoute à Cannes. On a quand même été choisi trois fois en quatre ans à Cannes Classique au Festival Lumière, qui est le plus grand festival au monde de films de patrimoine, deux fois. Mais on est allé à carle Vivari, on est allé à Taipei, on est allé euh, au MoMA. Alors, on est content de venir à Toronto.
0: Alors, pour continuer à inspirer cette jeune génération et, et pour leur donner envie de, de faire du cinéma, euh, parlez-nous un peu euh, du film Les bons débarras qu'on va voir prochainement.
1: Alors, Les bons débarras, c'est un réalisateur euh, qui est mort, très jeune, qui donc n'a fait peu de films. Mais c'est un film de Francis Mankiewicz qui est d'une poésie et d'une euh, violence émotive, extrême, entre une mère et sa fille. Les deux actrices sont absolument remarquables. Euh, Charlotte Laurier, qui joue « La petite fille », est une actrice mondialement appréciée quand on peut voir ses films. Et euh, Marie Tifo, qui joue « La mère », est une de nos grandes actrices de théâtre et de cinéma au Québec. Donc, ce film-là, qui est d'une originalité, et d'une profondeur et avec un texte de régent du Charme qui vraiment là encore en France ça a été une découverte qui a d'ailleurs été d'abord publié chez Gallimard et euh, c'est un, un très très grand artiste euh, parce que en plus d'être auteur de romans il a fait des scénarios et il a dessiné aussi c'est vraiment quelqu'un de très important mais qui était très en retrait très privé. Alors les jeunes qui ne connaissent pas Régent du Charme, qui a fait ce scénario-là il y avait moins de 30 ans, ben, s'ils vont voir le film, ils disent ⁇ Je suis peut-être capable moi aussi de parler de certaines histoires ⁇ qui sont pas sortis encore.
0: C'est formidable. Alors, Monsieur Fournier, peut-être pour terminer, euh, est-ce que le travail à faire est encore énorme, le travail de restauration? Je sais que vous ne vous connaissez sans doute pas tout le catalogue
2: euh, non restauré, mais vous dites qu'il y a encore énormément de films à restaurer. Il en, oui, il y en a encore beaucoup. Et, euh, et puis, c'est un travail, c'est, c'est, d'abord, c'est extrêmement coûteux, pour vous dire, jusqu'à présent, euh, Québecor a investi ou dépensé parce que il c'est, n'y c'est, aura jamais de retour sur l'investissement puisque chaque le, le, le produit des locations est remis aux ayants droit mais jusqu'à présent, on a dépensé 23 millions pour ces restaurations Il y a des restaurations, je pense, par exemple, euh, si je pense au Gros Bill, qui est un film de, de, du début des années 40, mais ça a pris trois ans de travail et ça a coûté euh, presque un demi-million de dollars à restaurer, donc probablement quatre fois le prix de production de ce film-là à l'époque. Donc, et nous, tu sais qu'en en fait, on espère, mais je vois que Québécois va persévérer parce que, surtout, on est un des rares pays au monde où l'État ne s'implique pas dans la restauration. Donc, c'est vraiment, euh, un, euh, euh, c'est, c'est vraiment extraordinaire que quelqu'un ait décidé de mettre de l'argent d'une société pour euh, conserver ce patrimoine euh, cinématographique auquel, dans un sens, dans d'autres pays, en France, par exemple, l'État contribue 80 des coûts de restauration et des films. Et, mais pas ici. Ce n'est pas encore quelque chose, je pense, qui a touché nos gouvernements. Ils pensent que ce n'est pas très important. Ils, donnent, ils sont plus prêts à faire des faveurs à Netflix que de, de s'occuper de restauration.
0: Ok, très bien, merci infiniment. Marie-Josée, Raymond, peut-être un dernier mot pour terminer.
1: Ben, moi, je vous remercie parce que c'est très agréable pour nous d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait et qui nous pose des questions, qui nous amène à parler de, d'aspects de ce travail d'éléphant mémoire du cinéma québécois que les gens ne saisissent pas forcément bien. Alors, merci de nous poser toutes ces questions et puis on revient quand vous voulez
0: ah ben, Merci infiniment à vous, merci d'être passé euh, sur Choc FM, je rappelle que c'était Marie-Josée Raymond et Claude Fournier qui sont vraiment euh, deux grandes personnes hein, deux têtes couronnées euh, de la culture québécoise et canadienne en général de passage à Toronto pour nous montrer de très très beaux films québécois euh, qui sont restaurés et on aura d'ailleurs l'occasion la semaine prochaine de regarder Les bons débarras, merci à tous y restés en compagnie des programmes de choc FM. Bye bye.